0: привет это александр наухов и несу подкаст эпизод 124 подкасты которые выходят по вторникам и субботам дофамин или допамин я тут посмотрел почти чуть больше даже двухчасовую ну, типа лекцию или подкаст и вел его очень интересный человек я не первый раз уже интересовался этой персоной. Зовут его Эндрю Хьюберман. Он какой-то там заведующий лаборатории в Америке, который занимается изучением стрессов, изучением страха, тревог всевозможных, там поведения человека, в том числе и привычек. И я решил отштудировать от корки до корки этот ролик, его почти двухчасовой, который посвящен дофамину или допамин он там говорит допамин, я и буду называть его допамин. Это нейромедиатор, какой-то там гормон, который вырабатывается в нас в моменты, когда мы испытываем ощущение достижения чего-то или в моменты удовольствия. Там мнение у них делятся потому что какая-то часть ученых и исследователей утверждает, что не совсем все так, что гормон этот отвечает или создает то состояние наше, которое мы испытываем непосредственно перед тем, как воплотиться в реальность то, чего мы желаем. То есть это то чувство какого-то предвосхищения, но при этом стопроцентного понимания, что это произойдет, но не само удовольствие от выполненности, а от чувства или состояние организма, или состояние ума, которое предваряет эту выполненность. Вот за это действие, за это ощущение наше, прекрасное, наверное, ощущение, отвечает вот этот самый допамин. Или дофамин, но я буду называть допамин. Вообще, я считаю, когда какой-то исследователь, теоретик или даже практик, экспериментатор... Развивает какую-то мысль, развивает какую-то теорию То в первую очередь, я абсолютно убежден Он хочет ответить на свои собственные какие-то внутренние вопросы Он себя не обременяет целью спасти человечество И помочь всем людям своим открытием И сделать какой-то прорыв Мне кажется, в первую очередь он основывает все свои изыскания, исследования на том, чтобы ответить на какие-то свои коренные вопросы, которые являются для него больными, найти какое-то объяснение И, Кстати, по этой же причине я делаю подкаст, потому что я хочу оставлять какие-то следы для себя, какие-то как в лесу, чтобы не потеряться, мы ломаем веточку, чтобы потом, если мы на этом месте окажемся, мы понимали, что опа, мы здесь уже были. Примерно такая цель. Слушать его очень интересно. Это научная строго структурированная речь. Он постоянно ссылается на так называемые бумаги, то есть публикации, научные публикации. Это не просто там какая-то Татьяна Черниговская или Черниговская, хороший человек, наверное, но она, когда говорит о мозге, у нее просто глаза выражают восхищение. Вы представляете мозг, ведь это, ведь это такой сложный. Весь ее спич, как правило, сводится к тому, что она создает ощущение того, что она понимает, о чем говорит. Но на самом деле она вряд ли что-то в этом понимает. Она слабо себе представляет строение мозга. И плюс я крайне негативно отношусь, например, я, чисто субъективное мое мнение, к тому, чтобы светило науки или деятели такого масштаба на огромной аудитории говорили о пользе алкоголя, например. Такие люди почти мгновенно попадают для меня в черный список. И какой ты можешь быть специалист в области изучения мозга или поведения человека? Я, может быть, категоричен, но я считаю, что если у тебя такая высокая трибуна с такой широкой аудиторией, то ты и плюс предметом твоих исследований является организм человека, такая важнейшая его часть как мозг, то ты не имеешь права пропагандировать алкоголь, как делает, например, вот эта госпожа. Но не будем о ней. Я думаю, что она либо мало что понимает в строении мозга и в производстве вот этих нейромедиаторов или не понимает вообще то есть вот этот вот эндрю хьюберман хотя бы проводит какие-то реальные эксперименты я слышал что он там устраивает эксперименты вроде таких что помещает человека в воду обвешивают его кучей всевозможных датчиков чтобы снимать показания и погружает его в бассейн с акулами ну естественно какой-то доброволец там и все вот эти показания собирает, и подобного плана, эксперименты он проводит. И с какими-то из его выводов, из его выкладок вполне можно согласиться, там есть много чего интересного. Но я вот возвращаюсь к той мысли, что когда исследователь берется вообще что-то исследовать, то делает он это сугубо из каких-то своих собственных эгоистичных таких соображений, порывов, для того, чтобы... Ответить на какие-то свои коренные вопросы и заодно уже потом, конечно же, пролить свет на это для остальных людей, кому это может быть интересно. А, допустим, такая область изучения, как мозг, я думаю, интересует всех. Хотя, конечно, не всех. Так вот, это очень увлеченный тип. Он рассказывает просто с упоением про этот допамин, допамин, допамин. У него все крутится вокруг этого. Во-первых, допамин влияет на все. На удовлетворенность, на настроение, на полноту жизни. Это просто первое, что пришло на ум. Дальше. Ну, по мнению вот этого доктора Хьюбермана, все абсолютно, вся наша жизнь, все наши чаяния, все наши настроения, настрой, э, депрессии, порывы, то, как мы выстраиваем наши мысли, то, как мы действуем, как мы ставим цели. Все это, по его мнению, замешано на допамине, на этом гармонии, который определенным образом, по определенному расписанию впрыскивается в нашем организме, то есть находит выход. И получается, что есть какой-то некий базовый уровень этого допамина в нас, когда, ну, если коротко описать это состояние, мы называем его норм. То есть нам не хорошо, не плохо настроение не приподнятое, неплохое, нечто среднее. И существуют пики, то есть моменты, когда по каким-то причинам, внешним или внутренним... Здесь, кстати, очень большое количество вопросов возникает у меня. Я перечитал там огромное количество комментариев под этим видео, восторженных. Люди там от чего-то прозрели в этом видео и благодаря от этого доктора. Мне бы хотелось, конечно, спросить, в чем именно они прозрели? Какое такое знание несет э, вот этот двухчасовой ролик? Именно какое такое знание? Я думаю, вам известно, что мне всегда нравятся вещи, которые применимы к реальной, к нашей приземленной жизни, а не какие-то вещи вообще, которые где-то витают и практически, то есть исходя из практики, ничего не дают. Я такие вещи отвергаю, отторгаю, даже ими не заморачиваюсь. Мне нравится то, что можно... Вот прямо сейчас я могу взять это на вооружение, и уже завтра я буду смотреть, на, например, на какие-то вещи иначе. Или действовать буду иначе. буду благодарен этой теории, этому скиллу, которому меня научили, и буду вспоминать этого вдохновителя, этого человека добрым словом. А всевозможные какие-то измышления, просто какая-то болтовня, которая может подаваться под видом даже каких-то научных изысканий. Да вот это даже Татьяна Черниговская или Черниговская. «Слушайте сложную музыку», — она говорит, «читайте сложные книги». Это совет, два пункта. Ну, кто об этом не знает? Пересыпать вот этими очевидностями, ну, так себе способ просвещать людей, я считаю. Должны быть какие-то э, реальные стратегии, реальные стратегии, которые могут э, применяться легко, которые можно использовать как инструмент, которые реально помогают. Итак, есть какой-то базовый, базовая линия, базовый уровень э, вот этого допамина в нашем организме, в некоем таком стабильном нашем состоянии. Есть пики его выделение, когда, я не знаю, случается нечто выгодное для нас, нечто желанное, а, случаются вот эти пики. И, соответственно, опять же, что здесь нового? Чего мы тут такого не знали? Этот доктор Хьюберман рассказывает, что за этими пиками обязательно следует падение. Это всем известно, это понятно. Если ты чувствуешь себя на высоте, все прекрасно, ты полон энергии, и смотришь вперед с энтузиазмом и с оптимизмом, я лично уверен, что это первый признак того, что через день, два, три все скатится до дна. Ну, по крайней мере, в моем случае. Это абсолютно не новый расклад. Дальше. Вся методика доктора Хьюбермана сводится к тому, чтобы контролировать уровень этого допамина в организме. Вы себе представляете? Вот как интересно может выглядеть, Контроль за выделением гормона внутри организма. Он утверждает, что это необходимо делать и что это возможно. Мне, кстати, интересно было бы увидеть глаза нашего академика Ивана Павлова, который посмотрел бы его лекцию. Мне кажется, он просто бы усмехнулся в усы и сказал бы, что парень просто перекладывает все мои идеи, но ну, просто подает их под другим каким-то соусом теоретическим. Но эта лекция, как ни странно, она не становится неинтересной от того, что ты выкупаешь ее неприменимость к реальной жизни. Это интересный расклад, это просто одна из теорий. И я всегда склоняюсь к тому, что если удается вообще из какой-то книжки, из какой-то теории там или из э, списка с десятком пунктов каких-то лайфхаков взять себе и утащить какой-нибудь один, который тебе просто понравился и что-то тебе открыл новое, то это уже не бесполезно, это уже интересно и, и важно. Так и здесь. Но в целом, когда я эту лекцию уже дослушал, конечно, изнемогая, я пришел к абсолютно твердому мнению, что допамин, зацепка этого Хьюбермана, это просто один из факторов. Один из факторов, причем я почему-то уверен, я не знаю откуда, что контролировать его невозможно, это миф, это просто очередная иллюзия. Как можно контролировать, например, выделение в организме адреналина? Покажите мне человека, который научился контролировать выделение в своем организме адреналина, вот этого тоже нейромедиатора, который отвечает за физиологическую реакцию, так называемую «бей» или «беги», ну как там, гормон опасности, я думаю, что это Настолько все тонко, что лучше отказаться от идеи пробовать, контролировать каким-то образом эндокринную систему. Вот другое дело поведение. Вот я перехожу сейчас к поведению, потому что, если разобрать детально эту лекцию, если вы ее посмотрите и внимательно изучите, то увидите, что он незаметно, то есть не, не очевидно, не напрямую сводит всю свою теорию к тому, что мы должны менять свое поведение. То есть это, как она называется, behavioristiка Вот эта наука об изменении поведения, о работе со своим поведением или раздел психологии, это уже интересная вещь. Это работает. И то, что касается привычек, то, что касается изменения вот этих паттернов поведения, эта штука уже проверена, это работает. И если пристально приглядеться к тем рекомендациям, которые он дает, то мы увидим, что вот этот контроль за выделением этого допамина, он сводит к тому, чтобы контролировать свое поведение, чтобы правильно избирать вот этот самый момент награды. Он приводит огромное количество примеров, связанных с питанием, популярные темы во всем мире. И завязывает тему переедания, тему излишнего веса, тоже с действием вот этого гормона. У него все вокруг один допамин, только... Только с ним все связано. Но я, например, через эту лекцию еще раз убедился, что все, чем мы можем менять свое поведение, свои взгляды, вообще менять все вокруг, только при помощи воли, при помощи жесткого отношения к себе, строгого отношения к себе, при помощи строгих решений и воплощения этих решений в жизнь. Последовательное, упорное Воплощение в жизнь, идей или достижение целей, только сила воли, только, да, только сила воли. Я считаю, что сила воли может даже менять состав этих гормонов в организме, то есть может их смешивать как тебе угодно, может какие-то устранять, какие-то добавлять. Что такое сила воли? Это же самый мозг, но это какие-то его отделы, какие-то части мозга, которые отвечают за развитие, за движение вперед за какую-то объективность в отношении себя. Ведь мы живем в бесконечном потоке мыслей. Какие-то из них для нас полезны, какие-то совершенно бесполезны. Большая часть, наверное, бесполезна. Вот если проанализировать, как так получается, что из вот этого множества идей наших каким-то суждено в нашей жизни воплотиться, а каким-то нет, то мы увидим, что воплощение этих идей началось не с того, что мы стали контролировать уровень допамина, в организме, а началось воплощение этих идей с решений и с страсти, которую мы испытывали в тех случаях, когда мы очень остро желали чего-то достичь. Откуда берется это острое желание? Наверное, нужно слушать себя, наверное, идеи, которые мы воплотили в жизнь, ввиду того, что остро этого желали, мы как-то в себе это развили. Или второй вариант, мы воплотили в жизнь то, без чего мы просто себе не мыслили жизни. И какой здесь, черту, допамин может быть? Он утверждает, вот этот Эндрю Хьюберман, что необходимо развивать себе навык гасить вот эти пики возрастания допамина. То есть искусственно занижать вот эту кривую, прижимать ее как бы к вот этому среднему некоему уровню и развивать себе чувство контроля. Контроля радости, что ли, получается, контроля за удовольствием. Я вообще не представляю, как это выглядит. Я вообще не понимаю, о чем вот эти прозревшие комментаторы со всей планеты пишут и благодарят. Я считаю, что все, что нас меняет, все, что меняет жизнь вокруг нас, сводится только к силе воли и к решениям. Именно, опять же, волевым решением, каким-то строгим решением, которым мы потом следуем. Когда мы создаем собственный план, когда мы отдаем жизнь какой-то идее, считая ее полезной, подпитываем ее и воплощаем потом ее в реальность. Мне кажется, так это работает. Я думаю, таким образом этот доктор Хьюберман пропагандирует бесстрастность, что ли. Но часто страсть, азарт — это колоссальные источники энергии, колоссальные источники движущей силы. Как можно от них отказываться? Или как можно их игнорировать или контролировать? Не, ну контролировать-то нужно, понятно. Я считаю, что академик Павлов в 90-е годы, позапрошлого века, все сказал на эту тему очень красноречиво. Он рассказал о рефлексах, об условных рефлексах и безусловных, о том, как они обуславливаются. И психологи, и психиатры потом выстраивали десятки или, наверное, сотни теорий на основе его открытий. Там все было интересно, и все понятно, и все буквально из жизни, и для жизни. Он рассказал, да, что есть вот этот контур. Сигнал, действие и успех или неуспех Вот опять возникает этот треугольник. И он явно работает, и эта штука проверяется. И здесь мы можем регулировать, мы можем задавать себе рефлексы те, какие нам нужно Но делаем-то мы это не тем путем, что мы каким-то образом контролируем какой-то там возникающий непонятно как в организме гормон. Мы это делаем, принимая решения строго принимая решение, строго относясь к себе, принимаем решение, которому потом следуем. И при чем здесь гормон допамин? Я думаю, что многие ученые, особенно которые занимаются исследованиями мозга, частенько запутывают нас. Запутывают именно по той причине, что мы не можем проверить, мы не можем пощупать эти нейроны, нейронные связи. Всегда легко ссылаться на то, что невозможно проверить, и то, что выглядит как-то умно и стройно. Я не знаю, я абсолютно убежден, что, например, о мозге мы знаем точно так же, как и о пространствах, которые простираются за пределами Солнечной системы. Точно такие же познания у нас, нулевые. Я считаю, что только наблюдение какое-то за собой, за своими действиями, за повторяющимися особенно действиями, и выявление каких-то пагубных вот этих вот циклов, реальное их отслеживание и изменение — это единственный способ трансформации, который нам подвластен. То есть это инструмент, который у нас всегда под рукой. Это выбор, мы всегда можем принимать решения. Но я считаю, надо отказаться от мысли, каким-то образом контролировать выделение внутри нас каких-то гормонов, которые в глаза никто не видел. Понятно, что они, может быть, и существуют, но это невозможно проверить. Я считаю, что этот э, э, парень, этот, э, как его, Эндрю Хьюберман, он просто слишком увлечен, он слишком увлекся. Да, он говорит, что допамин, все завязано на нем, что это универсальная валюта, что если научиться контролировать его впрыск в организме, ты сможешь управлять всем вокруг. Хорошо, но неужели, как ученому, тебе непонятно, что это всего лишь один фактор? Это всего лишь один фактор, и то очень жиденький, он не особо твердый, потому что, еще раз говорю, никто не может этого проверить. Если я иду по улице и вижу развилку, я могу пойти налево могу пойти направо. Это мое решение, это мой выбор. Я принимаю это решение, исходя из обстановки, исходя из наблюдений. это мой выбор. А каким-то образом контролировать эндокринную систему или то, как и где выделяется этот э, гормон допамин, это абсолютно нереально, невозможно и нежизнеприменимо. Я не думаю, что все настолько примитивно. Я думаю, что это всего лишь один, может быть, важный фактор, но в ряду какого-то огромного количества других факторов. Мы даже не можем отследить эти факторы, которые на нас влияют, да даже на то же самое настроение или на мотивацию. Да, он очень много говорит о мотивации. Мотивация там, по его словам, вообще вся замешана на этом допамине, на его уровне. Мотивация не возникает, если ты ничего не делаешь. Мотивация возникает только тогда, когда ты совершаешь действие и получаешь от этого действия вдохновение. Я думаю, что это только так работает. И никак иначе. Потому что слишком уж, еще раз я говорю, много отсылок на то, что невозможно никак пощупать и невозможно проверить. Да, мы знаем кровь, вот она течет в вене. Как выглядит этот допамин, откуда, как и куда он поступает, из каких там аминокислот он состоит, мы этого никогда не проверим. И поэтому, поэтому я считаю, что каким-то образом контролировать этот процесс или учиться его контролировать, ну, это близко к невозможному или даже ненужному. Вот такое мое мнение. Все, что мы можем делать, это только менять при помощи силы воли свое поведение. Если вы посмотрите на свою историю, когда что-то получалось, или возникали какие-то достижения, или удавалось достигать того, что было задумано, это достигалось только при помощи решений, при помощи силы воли, стремления и упорства. Только так. А не при помощи контроля за выделением в организме каких-то там гормонов. Еще раз говорю, это свежо, интересно и весело все звучит, но это слабо прикладная штука слабо прикладная поэтому я не понимаю каких-то восторженных комментов под этим видео я думаю что это просто у людей сработал какой-то аха эффект и они и возникла какая-то иллюзия прозрения не ну правда что здесь нового когда нам страшно выделяется адреналин когда мы тревожимся выделяется кортизол кто это знает кто это проверил слишком много этих теорий каких-то запутанных слишком много каких-то витиеватых из как будто бы заранее усложненных. Вот что мне не нравится во всех этих выкладках. Я не знаю, вот на протяжении всех двух часов этой лекции допамин, 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 у меня возникало прям и затвердевало все больше и больше ощущение того, что все, что действительно может менять нашу жизнь, менять вектор ее или менять наше поведение, улучшать, ее. Это только решения, какие-то точки, какие-то строгие, строгие пункты, которые мы сами себе устанавливаем, сами себя спрашиваем. Ну, посмотрите, проанализируйте. Я думаю, все, что у вас получалось, получалось именно по этим совсем не чудесным причинам, а по вполне конкретным прикладным причинам, таким как принятие решения. Да, принятие решения и иногда слепое, упорное следование этому решению. И как ни странно, вот это упорство, эти усилия, они и являются источником вдохновения потом. Потому что это наши же усилия, и мы, наблюдая за собой, просто кайфуем от того, как работает наша воля, как она движет нас вперед. Я считаю, что так все выстраивается. А эти бесконечные разговоры о мозге, о том, как там о том, как смешиваются гормоны, как на этом все строится. Я думаю, что это, правда, какие-то малопродуктивные теории, которые далеки от реальной вот, практической жизни. Мне так кажется. Плюс, конечно, инстинкты. Он там ссылается на инстинкты выживания, инстинкты продолжения рода и прочее. Вот эти инстинкты, которые формируют все, что мы делаем, все наши устремления, все наши порывы. И, возможно, кстати, формируют как раз наши решения. Это уже... Как это работа подсознания, когда подключаются вот эти все эволюционные навороты в нас, которые мы унаследовали у предков? Вот такой вот друзья эпизод. Надеюсь, что-то было полезно, что-то было интересно. Я попытался поделиться впечатлением от прослушанной лекции про допамин и дал свою оценку, свое мнение. Спасибо большое за внимание, спасибо за прослушивание эпизода, за то, что слушаете подкаст, огромное спасибо. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Следующий эпизод будет в субботу. До встречи, пока!